0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao episódio número 13 do podcast Teach Yourself Português. Nesse podcast, que é o terceiro podcast da temporada número 2, nós vamos falar sobre sotaque neutro. Existe ou não existe? E como brasileiro como falante de português e, principalmente, como professor, tenho muitas coisas interessantes para compartilhar sobre esse assunto. Pega aí um chá, um cafezinho, fica confortável, ou, para quem vai dirigir, se concentra aí na estrada e vamos começar. Mas, primeiro, Saraí, Nicole, Paulinha, Brian, Matthew, Slatka... E, Verônica, muito obrigado pelo cafezinho. Agora sim. Tchau. Dessa vez, eu dividi esse episódio em quatro tópicos. Não em três, como normalmente, mas em quatro tópicos. Então, se você gosta de podcasts longos, você pode ouvir tudo de uma vez só. Se você prefere podcasts curtos, você pode ouvir em quatro partes. Quais são os tópicos? Tópico número um. Sotaque e dialeto, qual é a diferença? Tópico número 2, como classificar sotaques. Tópico número 3, sotaques regionais, sotaque da televisão, neutralização de sotaque. Tópico número 4, qual sotaque eu devo aprender? Então, vamos começar com o tópico número 1. Um. Eu gostaria de começar esse episódio fazendo uma distinção, uma diferença importante entre as palavras sotaque e dialeto. Dentro desse contexto, quando nós falamos de maneiras diferentes de falar, é importante entender a diferença entre sotaque e dialeto. Em primeiro lugar, o Brasil é um país continental, ou seja... Ele é de tamanho de um continente, ele é muito grande em área. E existem muitas variações linguísticas dentro do Brasil. Mas o que são essas variações linguísticas? De forma bem simples, variação linguística é a capacidade de uma língua se transformar de acordo com diferentes contextos. Como assim? Os contextos que transformam ou que criam uma variação linguística são regionais, históricos, estilísticos e sociais. Então, dependendo desses fatores, a variação acontece. Os dialetos pertencem à categoria de variação regional, porque elas se referem às características do idioma, como a pronúncia, como o vocabulário, como gramática em uma determinada região. Então, por exemplo, as palavras aipim, mandioca e macaxeira, elas significam a mesma coisa. Elas designam, elas falam sobre o mesmo alimento. Mas o emprego delas, ou seja, o uso delas, varia conforme a região. Eu morava em uma região onde nós usávamos mandioca e agora eu moro em uma região onde se usa Aipim. E nem é tão longe assim, gente. Então, isso muda bastante e essa variação é uma variação de dialeto. Já o sotaque está relacionado à forma como se fala, ou seja, à pronúncia. a características do som e do ritmo das palavras. Então, por exemplo, quando a gente escuta a mesma palavra sendo pronunciada de duas maneiras diferentes nós temos uma variação de sotaque. Como eu falei antes, o sotaque está dentro da variação de dialeto. Ou seja, dentro de um dialeto existem variações de palavras, expressões e de sotaque. Então, o sotaque faz parte do dialeto. Então, por exemplo, quando a gente escuta as palavras esquerda e esquerda, a gente tem duas maneiras diferentes de pronunciar a mesma palavra. A mesma palavra, que significa a mesma coisa, não muda nada, porém, ela é pronunciada de um jeito diferente. Outros exemplos são porta, porta, porta. Essas diferenças são diferenças de sotaque, apenas, não de dialeto. Então, resumindo, sotaque é o som, a inflexão, a pronúncia de cada indivíduo ou de cada região. E o dialeto é o conjunto de sotaque, vocabulário e gramática de uma determinada região. Então, levando tudo isso em consideração, nesse episódio a gente vai abordar especificamente o sotaque. A gente não vai falar sobre diferenças de dialeto, a gente vai falar sobre diferenças de sotaque. Ou seja, a gente vai falar sobre a pronúncia, sobre a entonação, sobre a prosódia, sobre o ritmo e sobre essas variações linguísticas. Isso nos leva a o tópico número 2, como classificar sotaques. Então, já sabemos o que é um sotaque. Beleza. Como classificá-los? Por exemplo, sotaque certo, sotaque errado, sotaque bonito, sotaque mais aceito, sotaque popular, sotaque legal. Quando a gente combina a palavra sotaque com adjetivos, com essas palavras que descrevem o sotaque, quando dão uma característica positiva ou negativa, ou com conotação Uh, positiva ou com uma conotação negativa, sei lá, tipo, certo, errado, bonito, aceito, padrão, neutro, isso automaticamente acrescenta uma ideia de qualificação desse sotaque. Qualificação como em qualidade. É o mesmo que eu dizer, imaginem aí, eu dizer caneta azul. Vocês imaginaram uma caneta azul, eu espero. <risos> Se vocês sabem o que é caneta e qual cor é azul, vocês imaginaram uma caneta azul. Se eu digo caneta vermelha, eu imagino que vocês também imaginaram uma caneta vermelha. Porque é um conceito universal, o conceito de caneta e o conceito das cores azul e vermelho. Eu não estou acrescentando minha opinião sobre a caneta, eu estou descrevendo a caneta. Mas, por exemplo, imaginem que a minha cor favorita é... Vermelho. Eu não gosto de azul, por exemplo. E eu digo para vocês caneta bonita. Eu não estou dizendo caneta azul, eu não estou dizendo caneta vermelha. Eu estou segurando uma caneta vermelha e eu estou dizendo caneta bonita. Qual é o problema aqui? Automaticamente isso cria um conflito, porque eu estou atribuindo a essa caneta vermelha uma característica que descreve a minha opinião, ou nesse caso, uma opinião sobre a caneta, e não a caneta em si, não a cor da caneta. Essa opinião pode ser individual, pode ser só minha, ou pode ser coletiva também. Então, se vocês acham ou não acham canetas vermelhas bonitas, não importa, porque eu já dei esse nome para ela. E isso pode criar bastante problema na hora de comunicar uma ideia. Por quê? Se eu digo sotaque bonito, eu não estou descrevendo um sotaque, mas eu estou descrevendo uma opinião sobre a beleza de um sotaque. E a mesma coisa se eu digo sotaque neutro. Isso não descreve um sotaque, isso descreve uma opinião sobre o que é neutralidade dentro da área de sotaque, o que é neutralidade ao falar um idioma. Como eu já falei, o Brasil é um país continental com dezenas e dezenas de variações linguísticas por vários motivos diferentes. Uma neutralidade é um pouco utópica nesse contexto. Como eu já falei, usar sotaque mais um adjetivo como bonito, popular, legal, não é uma boa maneira de classificar os sotaques. Mas como que a gente pode fazer isso então? A resposta é usar adjetivos que se referem a região do Brasil e não a opinião sobre o sotaque. A ideia aqui não é listar todas as opções, porque são muitas, mas alguns exemplos são sotaque baiano, que é um sotaque da Bahia, sotaque gaúcho, que é um sotaque aqui do Rio Grande do Sul, sotaque mineiro, que é um sotaque de Minas Gerais, sotaque paulistano, que é um sotaque de São Paulo, sotaque carioca, que é um sotaque do Rio de Janeiro, e assim por diante, vocês entenderam. A lista é muito longa e não existe um número exato, porque dentro de diferentes regiões, às vezes de cidade para cidade, o sotaque já muda e já tem outro nome para se referir a ele. Então, essa é a forma ideal de classificar um sotaque. É falar sobre a região ou a cidade, onde ele é falado, onde ele é usado, e não atribuir uma característica que indica a sua opinião sobre esse sotaque. Mas existe um motivo pelo qual esse termo se popularizou, sotaque neutro? Inclusive já deu origem a muitas discussões recentemente. Isso nos leva ao tópico número 3. Sotaques regionais, sotaque da televisão, neutralização de sotaque. Eu moro no Rio Grande do Sul. E antes, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu morava na região de Santa Maria. Onde o sotaque usava o som de T nas palavras terminadas em TE como T. Então, exemplo. Leite quente, presente, assistente. Eu falava assim antes. Antes. Eu falava assim antes. Depois, eu me mudei para outra região... Dentro do Rio Grande do Sul, quando eu era adolescente ainda. E adaptei o meu TE, no fim das palavras, ao sotaque de lá. Por exemplo, leite quente, presente, assistente. Isso tudo é para dizer que existem muitos, muitos, muitos sotaques diferentes. E geralmente a palavra ao lado de sotaque, alguma coisa, é a região onde o sotaque é falado. E não uma característica do tipo neutro. Mas de qual região o suposto abre aspas sotaque neutro é? Então essa ideia é uma consequência de uma exigência dos telejornais brasileiros. Os grandes canais de televisão, eles queriam que as pessoas que falavam em rede nacional eles suassem de uma forma uniforme ou que eles suassem todos parecidos. Então, os maiores canais de televisão no Brasil têm até treinamento com fonoaudiólogos para neutralizar os sotaques desses apresentadores ou das pessoas que falam em rede nacional. Ou seja, minimizar ou diminuir as características dos seus sotaques originais. Então, coisas regionais muito particulares, muito aparentes em sotaques, são neutralizadas, são diminuídas, são suavizadas. E a ideia é uniformizar a forma que todos os apresentadores soam quando estão na televisão. Até hoje isso é motivo de muita discussão e controvérsia, mas provavelmente daí que vem esse termo sotaque neutro. <risos> Ou seja, falar português amenizando ou diminuindo o seu sotaque original e adaptando alguns sons para o português soar o mais próximo possível do português que o canal da televisão considera padrão. Não é à toa, e eu gostaria que vocês comentassem se vocês concordam, mas não é à toa que quando a gente assiste filmes, séries, animações e jornais em português brasileiro, os sotaques mais presentes são o sotaque carioca, e o sotaque paulistano. Ou, na verdade, uma mistura desses dois. Neutralizando e suavizando alguns sons. Isso é o que as pessoas tendem a considerar um... Sotaque neutro em português brasileiro. Para saber mais sobre isso, porque é um assunto muito extenso, basta jogar no Google Sotaque Neutro Telejornal e vocês vão encontrar muito material sobre. Mas a ideia aqui, nesse podcast, é só explicar que esse sotaque não existe. <risos> ele não representa, como sotaque, ele não representa uma região do país. Na verdade, ele faz o contrário. Ele representa a ausência de uma região. Ele serve para que a gente não possa identificar de onde a pessoa é quando fala. E por causa disso, vai contra o conceito de sotaque que está dentro de um dialeto que pertence a uma região. Então, como a gente viu no tópico número 1, o dialeto é uma variação, variação linguística regional. E o sotaque faz parte dessa variação regional. Portanto, o conceito de um sotaque neutro abre aspas, fecha aspas. É, no mínimo, contraditório, né? <risos> Enfim, finalizando, a ideia de neutralização do sotaque aqui no Brasil não tem relação com estrangeiros. Não tem relação com quem está aprendendo português. Isso é um tema quase que exclusivo aos brasileiros ou falantes nativos, ou falantes proficientes, que tem como uma exigência profissional suavizar o sotaque e se adequar às regras de um canal de televisão ou de uma produção audiovisual. Para você, que é estrangeiro e você está aprendendo português, ou você já aprendeu português, você já fala português, qual sotaque eu devo aprender? Esse é o tópico. Qual sotaque eu devo aprender? Muitos alunos já me fizeram essa pergunta em aula. Muitas pessoas já me perguntaram... Ah, professor, qual sotaque eu aprendo? Qual sotaque eu devo aprender? Obviamente, não existe uma resposta. Não é uma pergunta com uma resposta correta, não é uma resposta simples também. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dar um exemplo meu com a língua inglesa. Eu falo inglês... E eu falo inglês com sotaque, eu falo com um sotaque estrangeiro, com um sotaque brasileiro. Mas o sotaque nativo com o qual eu mais me identifico e ao qual eu gostaria de ter mais exposição é o sotaque texano, ou seja, o sotaque do Texas, do estado do Texas. Não sei porquê, <risos> mas é o sotaque que mais chama a minha atenção e é o sotaque com o qual eu mais me identifico. Se eu me mudasse para os Estados Unidos hoje, se eu tivesse que me mudar para os Estados Unidos hoje, com certeza eu me mudaria para Austin, no Texas, só para poder ouvir as pessoas falando com sotaque texano o dia todo. <risos> e isso é uma decisão totalmente baseada no meu gosto pessoal. É algo que eu considero agradável, que eu considero uh, bonito e que simplesmente me chama a atenção. Por quê? Não sei. Hoje em dia, quando eu falo inglês, eu falo com um sotaque texano? Ou eu uso expressões regionais do dialeto, tipo... Sei lá. I'm fixing to speak like a cowboy. Não, eu não falo assim em inglês. Na verdade, eu nunca tive muita exposição a esse sotaque porque eu nunca morei no sul dos Estados Unidos e eu nunca tive um amigo próximo de lá. Mas o que isso tem a ver com o tópico número 4, Lua? Apesar da minha preferência... Eu não uso esse sotaque. Eu uso um sotaque meio misturado. Muitos alunos meus estão aprendendo português porque eles querem morar aqui no Brasil ou tem um namorado ou namorada ou têm amigos ou vão viajar ou vão trabalhar. E eu acho que a escolha deve acontecer baseada em fatores pessoais assim como a minha escolha aconteceu. Por exemplo, se, número um, você tem família ou namorado no Brasil? De onde eles são? De qual região eles são? Qual é o sotaque deles? Número dois. Você vai trabalhar no Brasil e você vai morar no Brasil. Onde fica a empresa? Qual é o sotaque predominante lá? Três. Você vai visitar o Brasil apenas por turismo? Só vai passar alguns meses ou semanas? Para onde você vai viajar? Qual é o sotaque de lá? Nesses três casos, a escolha do sotaque fica mais fácil porque você já sabe com quem você vai conversar, com quem você vai se comunicar. E até para quem vai viajar, na verdade, é relevante porque você já pode começar a consumir conteúdo de pessoas com aquele sotaque ou daquela região e talvez até marcar aulas com professores daquela região para ir se acostumando. Muitos alunos marcam aula comigo porque eu sou do sul do Brasil e eles querem ter aula com um professor que fala com o sotaque do sul do Brasil. No fim das contas, vocês têm liberdade total para escolher o sotaque que vocês querem aprender a falar, o que vocês querem se acostumar, baseado em como soa para vocês. Se soa bem, se soa, se soa legal, se soa bonito, enfim, na opinião de vocês sobre o sotaque. Se o sotaque X ou Y soa mais bonito ou soa mais fácil... É importante também, às vezes soa mais fácil a pronúncia de alguns sons do sotaque X ou Y são mais fáceis. Você pode escolher esse sotaque sem problema nenhum. E a melhor parte disso tudo é que os dialetos dentro do Brasil são mutuamente inteligíveis. Meu Deus, como assim, Lua? De novo, <risos> mutuamente inteligíveis. Esse é um tópico muito interessante para pesquisar, inclusive, inteligibilidade mútua entre idiomas e entre dialetos. Então, os dialetos dentro do Brasil, eles são mutuamente inteligíveis. O que significa? Você entende os outros dialetos mesmo sem falar os outros dialetos. Você não precisa falar o outro dialeto para entender o dialeto. E a outra pessoa não precisa falar o seu dialeto para se comunicar com você. Então, é mutuamente inteligível. Ou seja, vai ser possível viajar pelo Brasil e conhecer pessoas de qualquer lugar do Brasil falando português do jeito que você quiser. Ou melhor, do jeito que tu quiser. <risos> Para falar que nem um gaúcho agora. Obviamente, é possível encontrar palavras, expressões, gírias e até a pronúncia de algumas coisas que vão ser diferentes e talvez... Sei lá, você precisa pedir para a pessoa repetir, falar mais uma vez ou falar mais devagar. É normal, isso é 100% normal. Isso acontece com todo mundo, inclusive conosco, com brasileiros que viajam pelo Brasil. Quando a gente viaja pelo Brasil, nós brasileiros, dependendo da região de onde a gente vem e qual é a região que a gente está visitando, Muitas vezes a gente precisa prestar mais atenção no que as pessoas estão falando para entender ou, às vezes, a gente tem que pedir para a pessoa repetir ou para a pessoa esclarecer o que foi dito. porque E da mesma forma, naturalmente, a gente também adapta o jeito que a gente fala, falando um pouco mais devagar ou de uma forma um pouco mais clara para que as outras pessoas que têm um dialeto diferente nos entendam. E lembrando, isso não tem nada a ver com sotaque neutro, porque ele não existe. <risos> Conclusão. Eu gostaria de dizer que quando falamos um idioma estrangeiro, naturalmente, acabamos usando um pouco de vários sotaques diferentes, inconscientemente. Quando eu falo inglês, por exemplo, eu acredito que eu uso sotaque americano predominantemente, eu uso mais sotaque americano de uma forma geral, mas às vezes eu pronuncio umas palavras aleatórias com sotaque britânico, porque, sei lá, eu escutei essa palavra em um contexto ou em uma série ou em um filme onde a pessoa era britânica, então eu me acostumei mais com a forma britânica de pronunciar determinada palavra. Eu acho que um exemplo é direction. Eu, eu não consigo falar direction. Eu falo direction. <risos> no fim das contas, o sotaque estrangeiro, o sotaque que a gente carrega do nosso próprio idioma, ou seja, falar português com sotaque gringo, com sotaque estrangeiro, isso vai se misturando com os sotaques que a gente se expõe e isso vai formando o nosso próprio jeito de falar o idioma. Então, por exemplo, eu... Misturo várias influências quando eu falo inglês e eu tenho o meu próprio sotaque na hora de falar inglês. Então não se preocupem em suar como um nativo, falar português perfeito, falar português neutro, porque essas coisas não são importantes para o seu aprendizado. O importante é se comunicar, o importante é entender e o importante é ser entendido. Então, esse foi o nosso 13 terceiro episódio e o terceiro episódio da segunda temporada, onde temos esses podcasts longos e, sei lá, filosóficos. <risos> Eu tenho perguntas para vocês, como sempre. Vocês podem responder essas perguntas na comunidade do Discord, link na descrição, ou nos comentários do YouTube aqui. Então, pergunta número 1 um é... Qual é o sotaque brasileiro com o qual você tem mais contato? E por quê? Número dois. Quando você descobriu ou percebeu a grande variedade de sotaques que o português brasileiro tem? Número três. E essa daqui eu tô bem curioso pra saber a resposta. Quando você me escuta falando português, você consegue perceber de onde eu sou? Hum... Número 4, especificamente para falantes de inglês ou pessoas que têm inglês como língua nativa ou que falam inglês com nível avançado ou fluente. Em inglês existe um General American English. Quem usa esse sotaque? Em que contexto ele é usado? Ele é uma exigência, como um suposto sotaque neutro, ou ele é algo que as pessoas usam no dia a dia? Gente, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer compartilhar com vocês algumas informações, um pouco de dados e um pouco de curiosidades, eu acredito, sobre esse tópico. Obviamente eu não me aprofundei muito em alguns tópicos, em algumas características que eu citei esse tópico é um tópico muito mais complexo. Poderia ser um episódio de 5 horas, eu acho. E, obviamente, se vocês quiserem, eu posso indicar e posso sugerir algumas bibliografias, alguns links e alguns materiais para vocês poderem ler mais sobre. Mas isso é só para vocês terem essa noção de que não é necessário se preocupar em aprender um português neutro para viajar pelo Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. E se vocês gostaram, desse episódio e se vocês gostam do meu canal, vocês podem contribuir com um cafezinho. Até a próxima e tchau, tchau!